0: Du wendest dich gegen Diskriminierung jeder Art, äh, gegen Ausbeutung, gegen Kolonisierung. Also deine Kunst muss man per se als politisch betrachten, ist das so?
1: Ich glaube, da würde ich es äh, so in der Tradition der Beuys-SchülerInnen halten, dass eigentlich alles politisch ist. Das Private ist politisch und das ist einfach meine Grundhaltung. Und da die Kunst aus meiner Grundhaltung eigentlich, es äh, entsteht ja aus dem, was ich erlebe, was ich mache, ähm, ist es, denke ich, generell alles politisch, aber ähm, das ist nochmal so ein explizites äh, Statement, was ich einfach wichtig finde, dass man das abgibt, auch dass, dass das eben, dass eine, eine Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird, weil ich finde, dass es immer noch zu wenig passiert.
0: Du arbeitest ja mit Schaum, mit alten Autoreifen, Dachziegeln, mit Sandschaufeln, akustischen Signalen. Jetzt ähm, heißt ja deine derzeitige Ausstellung Landscapes auf Internet und ich hatte den Flyer in der Hand, den habe ich dann so ausgebreitet und da waren ganz viele Nullen und Einsen drauf. Ähm, was ist diesmal das Material?
1: Verschiedene Sachen. Also es ist ziemlich viel analoges Zeug, was sich versucht, dem digitalen Raum zu nähern, weil... Ich eben finde, dass ähm, das Internet, das ist so, so unklar, was das ist. Also es gibt äh, so viele Begriffe, die einem da begegnen, zum Beispiel wie die Cloud oder die Firewall. Und das sind alles so natürliche Begrifflichkeiten, die wir da verwenden. Also der Mensch versucht sich irgendwie das, was er nicht versteht, ähm, da versucht er dann Begriffe dafür zu nehmen, die er kennt oder wo er sich was drunter vorstellen kann. Und das fand ich so spannend. Ähm, so Okay, dann ähm, dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Was ist denn wirklich äh, die Firewall oder wie kann man das umsetzen? oder Genau, also ich versuche mich jetzt hier in der Ausstellung eigentlich über eine persönliche ähm, Verständnisebene dem digitalen Raum anzunähern, aber eben nicht über virtuelle Sachen oder digitale Medien. Die einzigen digitalen Medien, die es hier gibt, sind ähm, Projektionen, also die über einen Beamer laufen oder über Media Player. Es geht, es ist viel Licht, viel Sound und so eine Grundstimmung, die ich glaube ich schaffen wollte, wie wenn man auf einem anderen Planeten ist.
0: Du beziehst ja auch gerne die Besucherinnen und Besucher mit ein in deine Performance oder dich selber auch mal in so eine Performance und Installation. Wird das diesmal auch passieren?
1: In dem Sinne, dass die BesucherInnen auf jeden Fall Teil des Ganzen werden. Schon, aber es gibt keine performativen Sachen, wo eine aktive Teilnahme jetzt geplant ist. Aber der Besucher ist oder die BesucherInnen sind auf jeden Fall grundlegender Bestandteil als BetrachterInnen. Also sie bewegen sich durch die verschiedenen Elemente dieser Ausstellung hindurch. Und die korrespondieren dann in der visuellen oder akustischen Art mit den, mit den Menschen.
0: Du ist ja 2019 schon ein Projekt Kepala, Kelapa, Coconut Head. Da ging es auch ums Internet im weitesten Sinne, um soziale Medien. Da heißt es, und ich zitiere jetzt auch wieder deine Website, das Internet isst unsere Seelen, das Internet verbrennt unsere Wälder, das Internet bewahrt uns davor aufzuwachsen und das Internet macht uns glücklich, dann stellen in dieser Performance da verschiedene Menschen in verschiedenen Sprachen die Frage, was ist überhaupt noch meine eigene Entscheidung? Was wird mir vorgegeben durch gewisse Algorithmen? Ich gebe die Frage jetzt mal an dich zurück. Was ist okay. da überhaupt meine eigene Entscheidung?
1: Genau, also ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man nicht beantworten. Man kann sich nur Fragen, inwieweit äh, ist man in seiner Meinungsbubble gefangen. Ich glaube, dass, äh, dass da niemand davon ausgenommen ist, auch wenn man der Sache da kritisch gegenübersteht, weil wir mittlerweile uns so ähm, in, in einem Raum bewegen, also online zu sein, heißt beeinflusst zu werden, ganz einfach. Und bei, den, bei manchen passiert es vielleicht weniger, bei anderen mehr. Und ähm, wenn man sich das bewusst macht immer wieder, dann kann man das, glaube ich, auch mit einer gewissen, mit einem Abstand betrachten und man muss alles hinterfragen. Also es gibt nichts, was man eigentlich glauben darf. So. Und man kann sich auch nicht auf nur die Quelle berufen. So. Man müsste theoretisch alles selbst überprüfen und das geht natürlich nicht. Also, und das, das ist natürlich in Zeiten von künstlicher Intelligenz, das war ja vor zwei Jahren jetzt noch nicht so ein Ding, also da hat es gerade angefangen. Aber ich meine, heute sind wir an dem Punkt, dass man wirklich alles faken kann ne? und mit Video, mit Sound und es ähm, gibt eigentlich nur die Lösung, dass letztendlich alles verschlüsselt wird. Und ich glaube, das ist auch so ein Szenario, wo wir uns vielleicht darauf zubewegen, dass in wenigen Jahren, dass es nur noch autorisierte Sachen gibt. Also zum Beispiel unser Interview jetzt: ja, dass ähm, wenn das nicht mit meinem äh, Verifizierungsschlüssel dann quasi abgesegnet ist, dann ist, kann, dann ist es ein Fake. So, dann. Kannst, dann hat das irgendjemand anderes gemacht, dann ist es nicht von mir und ja, das finde ich einfach krass und die Arbeit in Indonesien, das war 2019 ja schon, ähm, da hat mich einfach so verstört, dass, äh, dass die viel weiter sind als wir schon, also die haben viel, viel mehr äh, Online äh, Sachen, die sie wirklich täglich fürs tägliche Leben benutzen und also viele Apps und Fürs, äh, für Essen, für Transport und Navigation, klar, das ist jetzt hier auch ein ganz großes Ding. Und als ich das angesprochen habe, war überhaupt kein Bewusstsein da. Warum ist es jetzt schlecht, dass man da alles preisgibt und dass es das gespeichert wird? Und diese Performance hat es eigentlich mal versucht, einfach so ein paar Fragen eben aufzuwerfen. Und eben auch diese diese Gespaltenheit, dass das Internet natürlich total geil ist und super viele Möglichkeiten bietet, aber eben auch ähm, das Gegenteil sein kann, so dass es abhängig macht in, durch verschiedenste Sachen, dass äh, ja die negativen Folgen über Umweltzerstörung und dass einfach das, die Grundstruktur des Internets, das ist total analog. Also die Surferfarmen, die, die Umweltzerstörung, die gebraucht wird, die Energie. Es, das Internet ist mittlerweile, glaube ich, hat sogar den Flugverkehr überholt an Energieverbrauch. Und äh, das ist halt krass.
0: Ich meine, ich habe in der Signatur von deiner E-Mail gesehen, dass du ganz viele äh, Ausstellungen verschieben musstest. Wie lange war das denn jetzt in der Pipeline und wie ist deine persönliche Situation als Künstlerin, wenn du darüber sprechen möchtest?
1: Also das Projekt jetzt hier für das L6 in Freiburg, das war schon ziemlich lang geplant, tatsächlich auch schon seit 2019. Da war es aber noch anders geplant und dann mit Corona oder im Zuge von Corona, keine Ahnung, haben dann die Fördertöpfe alle nicht geklappt. Dann habe ich mich versucht, auf die Neustadt Kulturhilfen zu bewerben, hat auch keine einzige davon geklappt. Also ich habe äh, bis jetzt 1000 Euro Corona-Hilfe bekommen, das ist alles. Also es ist wirklich eine katastrophale Situation und ich konnte mich letztes Jahr nur über Wasser halten, weil ich ähm, ein Stipendium hatte, was schon vor Corona anlief. Also, und das war meine, meine Rettung. Und jetzt 2021, jetzt läuft es alles wieder an, gerade auf einmal. Also so seit Mai kommt alles Dicke und ähm, ja, finanziell geht's, es, ähm, aber pff, ja, also es ist nicht rosig.
0: <lacht> das ist auch das, was wir hier gehört haben aus dem Umfeld von freiberuflichen Künstlerinnen, die teilweise oh. ihren Beruf aufgeben mussten, gewechselt haben. Ähm, ist das auch was, was du in deinem Umfeld siehst? So?
1: Ja, also dass jetzt wirklich Leute aufgegeben haben, so an sich noch nicht. Also jetzt bei vielen einfach, es, es läuft nicht mehr an. Also bei mir waren es halt einfach schon viele Ausstellungen, die davor feststanden, die jetzt quasi nachgeholt werden. Aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ist, wenn die Ausstellungen, die eh schon geplant waren, wie es dann weitergeht, weiß ich auch nicht. Und ähm, ich meine, Künstler sind Überlebenskünstler und äh, finden immer eine Lösung, aber klar, es ist also, wenn man Familie hat, dann ist es ist noch schwieriger und ähm, weiß nicht, wie man das mit welchen Jobs man das dann machen soll, weil meistens machen Künstler*innen ja auch dann nur Nebenjobs, die vielleicht auch alle weggefallen sind. Jetzt geht alles wieder auf. Also ja, man kann es nicht äh, pauschalisieren, aber generell ist die Situation nicht, nicht so super, würde ich mal sagen bei allen.
0: Vom 10. Juni bis zum 11. Juli zeigst du Landscapes auf Internet im Kunsthaus L6. Ähm, wir hast gerade schon ein bisschen was angesprochen. Es gibt viel Licht und analoge Dinge und Projektionen und Vogelgezwitscher natürlich. Was erwartet uns denn sonst noch?
1: Ja, das Vogelgezwitscher, das wird dann nicht sein. Das ist der Aufbausituation geschuldet. Aber Können ich will wir jetzt auch nicht zu viel spoilern.
0: Wenn du sagst, die Zukunft ist sehr ungewiss, gerade auch in dieser derzeitigen Corona-Situation, weißt du, wie es bei dir weitergeht?
1: Ja, also bis Juli, August weiß ich es auf jeden Fall, danach weiß ich es nicht, aber das sind ja auch noch zwei Monate.